0: Fala, galera! Beleza, beleza, beleza? Começando o primeiro, a inauguração, o exemplar número 1 de Ajudando na Briga, novo podcast do São Paulo Futebol Clube, feito de torcedor para torcedor, trazendo aqui a resenha do Boteco, o papo do Zap Zap, das lives aí em tempo de pandemia, certo? Espero que vocês acompanhem, gostem, curtam, compartilhem, concordem, discordem, nos acompanhem nessa jornada. Eu sou o Gabriel Kazak e aqui eu vou passar a palavra para os meus dois amigos, a começar com o dono do espaço, o proprietário, o patrão, Renato Nunes, Renatinho, temos um podcast.
1: Pois é, temos um podcast e primeiramente eu queria agradecer a todo mundo lá que ajudou a escolher o nome na enquete que eu coloquei lá no Twitter e eu ajudando na briga, ganhou e não teve para ninguém, né? Então, assim, obrigado a todo mundo que votou e o nome está escolhido, hein? Bora lá, ajudando na briga.
0: Vitor Gabriel Augusto, não necessariamente nessa ordem, vencido democraticamente nas urnas do Twitter, não prosperou a sua tentativa, viu, de ver a, o nome Corneta Soberana como batismo aqui, como o nome do, do podcast, vencido Olá, Vitor e Xu.
2: Virou ideia minha agora, o negócio. Boa noite, amigos. Boa noite, galera. Agradeço imensamente todo mundo que ajudou aí a batizar. E o que não foi exatamente assim, uma disputa, né? Já que eu ajudando na briga deu uma voadora na concorrência e disparou <risos> e não teve para ninguém. Só que aqui um espaço para me defender não foi ideia minha, não. A minha ideia sequer foi para votação. Então, então, é, boa então... Era, então. Boa era, sequer um foi? Boa era. Gênio compreendido. E bom, falando
0: em ajudar na briga, a gente está aqui para discutir vários assuntos, ajudando São Paulo na briga diária, hoje contra o rebaixamento. Afinal de contas, temos dois pontos em 15, desculpa, em, em 15 disputados. Quero culpados na minha mesa imediatamente. É com vocês.
1: Bom, então já vou aqui defender o Crespo, hein? <risos> Porque, na minha opinião, eu não acho que o Crespo tenha culpa ainda. Eu não consigo culpar o Crespo. Eu acho que, se a gente for apontar culpado, culpados são os desfalques. Né? Um, esse time, o um Paulista mostrou né, a capacidade que tem. O, os desfalques é, estão sendo muito sentidos. Né? Se a gente parar para pensar, a gente está sem o Luan, a gente está sem o Daniel Alves, tá, estamos sem o Benítez sem o Arboleda e agora também, né, incrível que pareça sem o Luciano. Enfim, difícil culpar um técnico diante de tanto desfalques e diante de um, de um time que mostrou ser competitivo recentemente no Paulistão, né, então todos esses jogadores, na minha opinião, fazem falta, então os, o culpado mesmo são os desfalques. Proibido xingar o Crespo ainda, hein?
0: Ó, <risos> oh, Crespo... Eu... O Crespo colocou o Reinaldo na zaga. É tudo que eu tenho a iniciar a minha colocação. Crespo colocou não, não, o Reinaldo mas... na zaga. Eu não tenho mas Reinaldo palavras para digerir
2: cara. isso. Né? Mas Reinaldo na zaga contra Chapecoense. Funcionou. São Paulo jogou bem o primeiro tempo. É, o gol, tira, foi, o gol foi em cima dele, né? Ele ficou
0: panguando a ah, bola né? rebatida do Lisieiro e o cara subiu nas costas dele. Ah, Super mas certo. ali,
2: cara, aquele toque do Lisieiro matou todo mundo. O que, eu tenho, o que eu tenho a falar é, contra a Japecoense, a gente dominou o primeiro tempo, tava ali em cima dela, e dava a impressão que ia ser goleada, e a arbitragem resolveu o elenco. Agora, hoje, hoje fica um pouco mais difícil defender o Crespo porque a ideia que ele foi para campo contra o Santos não funcionou, é, o time não jogou o primeiro tempo, não jogou direito o segundo tempo também, deu uma melhorada, mas também piorar ia ser difícil. Mas acho que ainda não é momento de começar a botar o Crespo na frigideira, não. Os desfalques, como o Renato falou, fazem muita falta. E aí, cara, eu acho que não dá para a gente tirar, para a gente tirar do que vem acontecendo com São Paulo nesse começo de brasileiro, a culpa da diretoria. Porque hoje um problema foi: o nosso meio de campo não conseguia marcar. Contra o Chapecoense, se a gente tivesse um volantão, talvez a gente tivesse saído com a vitória. Tivesse conseguido segurar um a zero ali com um cara a menos. Então, cara, a gente, como a gente já discutiu no no outro podcast, a gente gente tem um problema na zaga que se, se aumentou extremamente aí com a lesão do Miranda. E e como resolver? Não tem como resolver com o elenco atual. Tem que fazer essas experiências aí, Reinaldo zaga, etc e tal. Então dá para jogar toda essa culpa no Crespo? Não, não dá. A então, de fato não dá, de é, fato Não a gente... dá. mas o que o, o problema primeiro é o... A primeira coisa a gente falar aqui é da montagem do elenco. A gente não tem um elenco completo e agora que a gente tá com um monte de desfalque, porque a diretoria deu uma ordem para tratar o Paulistão como Copa do Mundo, a gente não fez pré-temporada. A gente não teve descanso entre a temporada, agora a gente tá pagando a conta. Parabéns pra parte da torcida aí que falou: ah, jogador não precisa de descanso, etc e tal. O time tá morto em campo. E com o time morto em campo, cara, a gente vai, vai naufragar em tudo que a gente tentar.
1: Então, mas eu só tô defendendo o Crespo ainda, justamente por causa dos desfalques, né? Eu Dá pra perceber que o. Sei lá, eu sinto até que os jogadores. É, nenhum jogador ali quis assumir essa, essa responsabilidade, sabe? porque a gente perdeu jogadores importantes, né? Só para citar dois aqui, Dani Alves e Miranda. Então, eu, eu percebo, não sei se é impressão minha, que parece que até os jogadores que estão em campo, eles estão sentindo a falta dos desfalques e dificilmente um está pegando ali a, a bronca e assumindo a responsabilidade.
0: Eu estou longe de querer fritar o Crespo aqui, só que assim, vamos começar a discutir a responsabilidade real dele em cima desses resultados que, o, que, a, que a parte Você da quer discutir elenco. isso? Não, não é, é, quer... é, é, precisa, não, não dá para parecer, ah, não, o trabalho está maravilhoso, ah, tem, é óbvio, tem, tem que ter sequência, o trabalho teve um início promissor, mas ele é promissor, ponto, o São Paulo tem dois pontos em 15 disputados. O São Paulo não tem 15% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro e o São Paulo não teve dois, três clássicos disputados. Vamos começar daí. Os dois jogos contra o Racing, o São Paulo jogou mal. O jogo contra o Rentistas lá, o São Paulo jogou mal. Então, assim, o São Paulo jogar mal em determinados jogos já não é de hoje. É claro que tem o fator elenco, o elenco é limitado, não tem peças, mesmo algumas peças do time titular tem qualidade discutível, controversa. Estou olhando para você, Sr. Pablo Né? e por aí vai. Mas, enfim, o Crespo é responsável por isso, sim, em criar alternativas, em em criar outros meios do time jogar. Não não pensaram nesse planejamento uma uma reposição para o Luan? Ele acha que com com o Lisieiro, com o Nestor, ou ou eventualmente com o Sara, ele vai suprir a ausência do Luan, que até um jogador de porte físico diferente, ele ele não conseguiu modular isso. Ele colocou o Reinaldo na zaga. E todo mundo sabe que o Reinaldo é um inepto na zaga. Entende? É revoltante. Você vê o Reinaldo numa linha de três. Ah, mas não, não, não tinha o que fazer. Põe uma linha de quatro, muda o jeito de, do, do time jogar, não sei. Sabe? Ele, a, a comissão técnica é de uma milha. Não, a gente não está aqui para aplaudir uma comissão de uma milha. Ah, tá bom, ah o jogo cara, com o Fluminense é porque era ressaca cara, do Paulista. O jogo da Chá é arbitragem. O Atlético Mineiro é porque é um bom time é, toda hora tem um pano. Acabou, cara.
2: O Crespo, vamos... E aí, meu? Beleza, mas alterações no elenco eu... precisa de tempo pra treinar. E Quando que a gente teve tempo pra treinar jogando de 48 em 48 horas? Também, cara, eu acho que é assim. Crespo tem responsabilidade em alguns jogos que o São Paulo não desempenhou como deveria desempenhar? Acho que sobretudo o Racing lá? Tem. Concordo que tem, mas eu acho que o peso do Crespo aí, cara... É lá embaixo. Culpa do Crespo, se a gente fosse botar aí, é 10%. sobre o que o Renato falou dos jogadores não querendo responsabilidade, cara, eu acho que o time tá correndo, o time tá tentando, só que o São Paulo tem um elenco basicamente de coadjuvantes com algumas peças que chamam a atenção. E a gente tá sem essas peças que chamam a atenção. 40, 40 não, diretoria responsabilidade. 30 jogado, 40 jogadores, 30
0: diretoria, 30 comissão técnica. Porque, olha, bateu 100 aí, eu sou meio ruim de matemática. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bateu. O... Porque é o planejamento? É o planejamento que quis priorizar o Paulista e estourar todo o elenco agora. Comissão técnica tem participação nisso também. Deviam ter pensado em outra coisa, não era para não, não ter. Se, se era para ter feito priorizado esse tipo de, de planejamento, deviam ter priorizado, então. É, melhores escolhas no elenco, entendeu? É, enfim,
2: eu acho, eu não acho que a culpa do Crespo é tão, tão irrisória assim, não? Não sei, cara, porque quando o Crespo chegou, ele pediu dois reforços que a gente está sabendo, né? Canu do Botafogo e Gabriel Dias do, é Gabriel Dias, é Gabriel Dias. Gabriel Neves do é, joga Nacional. Joga Isso. O, o lateralzinho Gabriel Dias não é, não é de todo mal, não. Joga de volante também, né?
1: Então, é só para resumir essa questão do Crespo, é, vamos ver como a torcida vai se comportar, né? Essa é a questão. Eu, como, como eu falei, eu não acho que ele ainda tenha culpa. Né? Ele pode ter uma responsabilidade, lógico, na hora que escala, no time que ele manda a campo. Mas sobre o resultado em si, total, aí eu acho demais, sabe? Culpar ele eu acho demais.
0: Para a gente continuar no, no campo e bola, e ainda falando em termos de responsabilidade, é, o nosso ataque. De falar de responsabilidade do nosso ataque, qualidade do nosso ataque. O que, que vocês acham? Porque assim, é, o jogo com o Santos acabou agora tem uma hora provavelmente. E para mim ficou claro que o ataque, olha, por mim, eu, eu tô. Se alguém me oferecesse, olha, se está afim de vender todo mundo e reconstruir o ataque, eu acho que eu fechava. Eu acho que eu fechado, porque Luciano entrou numa espiral de, por melhor que ele seja, por mais brigador, eu gosto muito dele e tudo mais, mas ele entrou numa espiral de lesões que, pelo amor de Deus, o Éder, para cada jogo bom e gol que faz faz três, três, quatro jogos é, sumidos, sem contar as lesões. Pablo nem se fala. Rojas, eu, enfim, eu não vou nem comentar aqui, esse cidadão me tirou do sério é, no, no, nas últimas semanas. Galiano é um moleque, eu tô até disposto a ter alguma boa vontade, mas enfim. E, e quem que sobra? Everton Felipe? A é, vontade quem do que é casar
2: um... que é tipo dois jogos, tá? É, Só para vocês então, saberem é... de quem é vem a ideia de colocar o podcast como, <risos> soberano, como corneta. É, quem, mais? quem mais no ataque? Os quatro principais estão aí, tipo, aí?
1: Então, tudo bem, a gente até pode falar do ataque, mas é, vamos colocar duas questões aqui. As bolas não chegam nos atacantes né? A gente está falando aqui De quatro jogadores né? O Éder, o Luciano O João Rojas e o Pablo Quando jogam As bolas não não estão chegando neles Então eu também estou até nessa dificuldade De de questionar o ataque né? Porque a gente vê o meio campo Tirando o Benítez Quando tem jogado Dificilmente a bola consegue chegar facilmente Para qualquer atacante do São Paulo reconheço, né? Eu eu reconheço, como você falou, a gente parece que a gente não tem um... um, um... E não tem mesmo, né? Essa é a verdade. A gente não tem jogadores matadores, né? Aquele Luiz Fabiano, aquele... Aquele cara que vai decidir o jogo, independentemente do do momento, né? A gente não tem mesmo esse finalizador, esse matador, mas a questão é essa também, né? Antes de de falar dos atacantes... A gente tem que falar do do meio campo, que essas bolas não chegam para eles. né? Você parece que pode escalar qualquer um ali que que as bolas não são recebidas. Então, é é uma questão também da gente tratar, né? Essa falta de opção é real mesmo no ataque ou as bolas não têm chegado para eles? É uma questão, é um questionamento. Então, eu ainda também estou pegando leve nessa questão dos atacantes. Eu não estou condenando condenando todos ainda. Não são os meus preferidos, de fato. Não vejo eles os meus (risos) atacantes preferidos do São Paulo, mas a bola não chegar para eles é, é, é questionável também.
2: De qualquer jeito, o Kazak falou que o Éder a cada jogo bom que ele entrega, ele tem uns três sumidos e tal, tá? eu não sei nem se o Éder jogou tudo isso pra gente analisar, cara. Concordo que esse negócio de nunca entrar em forma tá começando a ficar chato, né, meu? Tô começando a desconfiar que a gente, se a gente não comprou um jogador bichado, mas vou aqui dar meu voto de confiança. Eu acho bom jogador, eu acho o Luciano bom jogador. Pablo, cara, né? tá muito óbvio já que a gente pagou muito caro no Pablo. Só que o problema é: o Pablo tá aí, eu acho que o Pablo ainda pode ser útil. Até porque, cara, no marasmo de centralvante que o Brasil tá, eu acho que o Pablo, esse Pablo aí que a gente conhece, e ser titular, ia ser titular tipo do. Sei lá, G8 para baixo no Eu acho
0: no muito campeonato. interessante é. esse conceito Pablo titular, eu acho muito interessante Porque ele não serve como 9 titular Porque ele não, é o cara do... ele não é o matador Ele não é o cara que vai fazer o gol quando precisa Ele não é o cara da bola difícil, da bola decisiva Mas ele também não serve como arma Do segundo tempo, porque ele também Não é o cara que vai mudar o jogo Ele também não serve como uma arma para cavar uma falta, para segurar uma bola Então eu acho muito interessante esse conceito De Pablo um jogador último elenco Eu acho muito interessante
2: eu acho que o Pablo é um jogador útil é okay. no elenco para jogos menos complicados que você vai criar mais chances de gol, cara. Que Mas eu acho, tá... <risos> eu acho que o Renato tá. Eu acho que o, por exemplo, eu acho que o Renato tá coberto de razão quando você pensa que, ó, a gente, nas últimas duas rodadas, enfrentou a chapecoense, que tá tomando um monte de gol de todo mundo, apesar de ter um técnico retranqueiro, tem uma linha defensiva muito frágil. No segundo tempo, a gente conseguiu criar uma uma chance de gol contra eles. Duas, porque teve a bola na trave do Gabriel Sário é, E o Pablo perdeu. O Pablo devia ter marcado aquele gol? Concordo, devia ter matado aquele gol. Alguém que joga com a 9 de São Paulo devia ter feito aquele gol. Só que é o Pablo. E a gente pagou caro num jogador que não é tudo isso. Agora, e aí a gente... com certeza. Enfrenta, foi enfrentar o Santos do Diniz. O Diniz é um técnico conhecido por ter defesas frágeis. O e a gente Paulo não criou oportunidade de gol. Então... É mesmo um problema só do nosso ataque ou é um problema de criação? Eu acho que é um problema de criação, cara. E, principalmente, um problema de criação porque todo mundo tem que defender porque a gente não tem alguém para centralizar a marcação ali no meio de campo. E jogar sem alguém marcando no meio de campo, sem um poder alto de marcação no meio de campo, é complicado. O Lisieiro, que é segundo volante, jogando de primeiro volante... A gente fica exposto. E foi e foi ali que saiu o gol da Chapecoense, que a gente empatou. Quem descuida na marcação para o cara chegar para fazer o cruzamento é o Lisieiro, que depois está correndo atrás. Por quê? Não é exatamente a característica do Lisieiro ficar na marcação o tempo inteiro. Então, é de novo, a gente volta, não quero estar sendo repetitivo aqui, mas a gente volta para o negócio. Elenco foi mal montado. A gente tem deficiências de peças ali que a gente não consegue jogar sem elas. O Luan não é craque, é um ótimo coadjuvante, etc. e tal. Mas hoje é a peça mais insubstituível de São Paulo. E esse é o um absurdo. Então, e aí, concordando um pouco com o Cazaque, eu acho que aí dá para ter uma responsabilidade do Crespo, porque é muito óbvio esse problema no meio de campo. E até hoje ele não olhou para o banco e viu alguém que sabe fazer a posição, a posição fez a posição muito tempo na base para jogar ali, cara. Só que também não dá para botar tudo isso na culpa do Crespo, porque eu tô falando do Diego Costa, porque a gente também não tem zagueiro suficiente. Então, como resolver essa equação aí? Complicado.
0: Em cima, em cima dessas de, desse turbilhão de um ataque inoperante, uma criação é, confusa, é, um, um elenco mal formado, um Luan insubstitu... insubstituível e um time que vem jogando mal há algumas semanas. Daqui aproximadamente duas, três, nós temos o início dos mata-matas de Copa do Brasil e, e Libertadores. Qual a, qual a perspectiva que a gente vai ter aqui? Porque, assim, para mim já está claro que es, esse início de Brasileirão esquece. Se o São Paulo já fazia, já fazia um campeonato mirando G4, hoje o São Paulo vai fazer um campeonato para mirar G6, e deixando claro aqui que pelo investimento que o São Paulo fez, ficar abaixo do, do G4 já é para pegar aquele elenco e, e a comissão técnica no tapa. Tá? Mas, né? Enfim. O São Paulo vai fazer um campeonato para ficar para mirar G6, por causa desse começo claudicante. E, e agora só que agora o só que o time tá jogando mal e vai encarar uma batelada de decisão daqui menos de um mês. E aí?
2: E agora? E aí a é que tem é... que discutir o senhor Daniel Alves, né? Que decidiu ir para a seleção olímpica nesse momento que a gente está precisando e dane-se o São Paulo. E a diretoria banana que não, que, não, que não vai lá e fala: Pô, você vai tirar jogador essencial do elenco no meio do brasileiro para jogar a Olimpíada, vocês têm que estar tá de brincadeira.
1: É, esse caso do Dani Alves é realmente lamentável. A falta que ele vai fazer nesses campeonatos, principalmente na Copa, né? Enfim, né? O São Paulo tá precisando ir bem, né? Começar a ir bem no Brasileirão também, dar uma reviravolta e se manter nas Copas, né? Realmente lamentável.
0: O, pro, o, o problema é o time jogar mal, aí a gente não, não tem, parece que não tem alternativas nem em termos de elenco, nem, nem em termos táticos, né? A, 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 as mudanças que o Crespo que que o foi tentando fazer até aqui não se, não, não se mostraram efetivas, então o, o cenário que a gente tem aí é que vai saber quem que vai vir na Copa do Brasil, né? Que pode vir Flamengo, mas também pode vir o nosso glorioso ABC ou qualquer um de nível parecido. Então,
2: Deus te ouça. Vir um time de um time fácil que a gente pode poupar elenco com, de novo, considerando,
0: menos, a dific, considerando a emoção que passou com 4 de julho. Qualquer time que vier vai ser, né, daquele jeito. Para ser sincero, eu, eu tô falando que o São Paulo vai brigar por, por G4 e G6 mas a minha opinião sincera é que o São Paulo vai fazer com esse com esse início o, o, o tudo indica que o São Paulo vai fazer desempenho de meio de tabela, certo? E, e vai jogar a vida nas costas, né? Com Daniel Alves, sem Daniel Alves, com diretoria banana ou não, com elenco com elenco frágil ou não, com com o Crespo fazendo o Dinizício ou não, é, a, 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 a tônica da temporada vai ser essa. E assim, então, a, quanto antes fizer 45 pontos melhor,
2: pelo amor de Deus. Então. Eu concordo com você que, assim, com esse início de de brasileiro, uma eventual briga por título, apesar de estar todo mundo dizendo que esse brasileiro vai ser mais disputado que o anterior, etc e tal, eu duvido que a gente vai conseguir, até porque a gente tem um time cansado e a gente vai ter que rodar. Então, para mim, na próxima rodada contra o Cuiabá, já descansava o time para a gente se preocupar com o que importa é o clássico contra o Corinthians para não perder moral as vésperas de uma de, de jogos decisivos de jogos decisivos que a gente ainda vai estar desfalcado
0: depois do cuiabá
2: esse... o jogo de domingo
0: é ceará só mas o jogo do corinthians é tá perto mas tem ceará só no... sim ceará fora vamos falar dos jogos da semanas
2: que é uma viagem gigantesca etc e tal então ó, reserva para esses dois jogos seja o que Deus quiser e aí se concentra contra o corinthians e velho joga e vamos jogar o que a gente pode nas Copas para conseguir um bom resultado na Copa Libertadores e tentar levantar essa Copa do Brasil aí, que eu acho que é onde a gente tem mais chance de conseguir um título que importe nessa temporada, que importe o suficiente nessa temporada. E, cara, com esse início de brasileiro, não adianta a gente ficar dando murro, ponta de faca em parede. É um começo muito ruim e a gente precisa do time inteiro para as Copas e também para tentar ficar ali no G6. Esse time precisa descansar, isso tá muito na cara, até porque nos últimos quatro jogos, cada jogo a gente perde dois contundidos, um contundido pelo menos, e tá sendo em peças importantíssimas. Perdemos o Miranda, hoje, com certeza perdemos o Luciano por três semanas, arriscando um jogo de Copa. Então, vai ter que ser isso, passar algum aperto no brasileiro. O nosso time reserva Vamos ver até... tem condições de jogar com o meio da tabela para baixo. Pelo não, amor de tem, Deus. não tem, não tem,
0: não nosso, tem. Nosso time reserva não conseguiu fazer frente por rentistas. Nosso time reserva, que a gente botava tanta fé, que, que no papel até um time que você fala, ah, nossa, um time reserva bem respeitável, ah, você vê ele aí na Série B, não sei o quê, é então, um time ruim de Série A. Não, não, é, é um time ruim. O nosso time reserva é um time ruim, como um outro qualquer, cheio de moleque, não, cheio de defeitos, né? cheio de. É um time ruim. É, o time não responde, é um time ruim.
2: Não, mas assim, tem que contratar também. Tá pipocando aí alguma, alguns boatos, alguns rumores essa semana, que aí são rumores bons, que o São Paulo tá de olho no mercado e vendo o que o time de fato precisa. O que o time precisa, cara, é um reserva para a esquerda da zaga. O Palmeiras não quis aquele zagueiro lá, que não é tudo isso também, não, não vi nada demais nele, mas não compromete, que o tal do Alain Pereur lá. E falando Meu, nisso, o que Maicon nisso... quer voltar? Aceitamos também, lógico, não vai pagar uma milha para o Maicon voltar, né?
0: E, e falando nisso, até pelo adiantado da hora, já, já indo para os nossos trabalhos <risos> finais. Você levantou a bola do Michael, nosso intrépido proprietário do, do, do podcast, Renato. Tem aí alguma coisa do, do Michael, Renatinho? O que, 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 que você sondou aí sobre o Michael God of Zay?
1: Então, uma fonte me garantiu que os empresários do Michael já estão tentando um contato diretamente com São Paulo, viu? O Michael não esconde isso, né? Ele é explícito, né? A vontade dele de voltar ao São Paulo... Mas tudo indica que essa semana a gente já possa ter alguma novidade sobre uma possível volta do do Maicon no São Paulo. Lembrando que recentemente o São Paulo teve algumas conversas né, com com o Maicon e seu próprio empresário e não aconteceu justamente porque o Maicon ainda estava com algumas pendências lá, né, com com o clube que ele estava atuando. Enfim, vamos ficar de olho, né, vamos, vamos aguardar aí que pode ser que tenha alguma novidade essa
2: semana. Não sei se o Michael chega para jogar, mas para um reserva para o Miranda, com certeza seria muito bem-vindo para a gente ter uma zaga alternativa que consiga segurar a onda. Porque só Bruno Alves, zagueiro bom na zaga alternativa, não dá. A gente está vendo isso aí. E quando não tem nem o Bruno Alves, aí é o Deus que nos acuda geral. Então, mano, Michael voltar, eu acho... Uma ótima, mas lógico, não dá para fazer loucura para contar com esse jogo. Com esse jogador,
0: é isso aí, galera. Esse foi a nossa, nossa primeira edição de Ajudando na Briga. Como eu disse, acompanhem, curtam, compartilhem, concordem, discordem. Deu o, feed- o seu feedback para nós. Entre em contato conosco. É, siga-nos no Twitter. É, vamos lá, Renatinho, manda, manda do blog aí, blog Renato Nunes, é isso mesmo?
1: Isso, só escrever blog Renato Nunes eu tô sempre comentando sempre, sempre dando meus pitacos lá e em breve com mais informações aí se eu tiver mais novidades do Michael, com certeza eu estarei escrevendo lá
2: Vitor, o seu ainda é arroba viúva do Caleri? Não, ainda não nem, eu acho o Caleri um pouco subestimado, para falar a real subestimado, Mas... eu
0: também acho subestimado ele é um grande centroavante é, mas na Europa não virou nada, né? Que bom, azar da Europa. Você então, é, é, é arroba, arroba Victor Underline Galgusto. Exatamente,
2: Gaugusto. mandem lá, tô sempre por lá comentando, debatendo São Paulo. E hoje vocês viram um pouco mais do estado de natureza. Eu discordando do Cazá, hoje a gente voltou à normalidade. Só falta no... o time de São Paulo voltar à normalidade, né? 17 posição não é o nosso normal.
1: Bom,
0: a julgar o histórico recente, acho que pode, esse pode ser o um novo normal. E no Twitter você Não, me encontra como boca arroba lá, Gabi Kazak. É isso, galera. Fechamos aqui o nosso primeiro ajudando na briga. Vamos, São Paulo, e até a semana que vem. Um abraço. Vamos,
1: São Paulo. Vamos lá, São Paulo.